0: Se tiver uma Bíblia próxima a você, se você tiver trazido sua Bíblia, a sua Bíblia em Daniel capítulo 4, versículos 24 a 26. Daniel 4, versículos 24 a 26. Como eu mencionei pela manhã, um hábito que eu tenho é escrever todas as mensagens por completo. E se você quiser essa mensagem na íntegra, como está escrito aqui nos bolsos diante de mim, eu deixo ela disponível no site Teologia Contemporânea www.teologiacontemporanea.com.br Então, você que gosta de anotar, se desejar o bolso está disponível nesse site, teologiacontemporanea.com.br Daniel 4, 24 a 26, é um contexto que fala acerca do sonho que Nabucodonosor teve e a sua interpretação por Daniel. Assim diz a Palavra de Deus em Daniel 4, versículos 24 a 26... Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Depois que tiveres conhecido que o céu reina. Para quem está do seu lado, meu irmão. O céu reina, meu irmão. O céu reina. O céu reina. É sobre isso que eu queria pensar com os irmãos durante esses momentos que nós vamos estar aqui, sobre o reinado do céu, principalmente no seu, no meu coração e na vida de Daniel. O contexto do, do texto que nós lemos é o seguinte. Daniel 4 é um contexto histórico em que Nabucodonosor escreve sobre um sonho que teve. Não o sonho do capítulo 2, da estátua de ouro representando os impérios. Um outro sonho, bem estranho, por sinal, mas diferente, era um sonho de Deus. Nabucodonosor, ele vê uma árvore, essa árvore cresce com um tronco robusto, cresce muito verdejante, muito viçosa, muito cheia de vida, e crescendo, os animais vêm se abrigar debaixo dessa árvore, e as aves pousam e fazem seus ninhos nessa árvore. Só que, lá pelas tantas, Nabucodonosor, no seu sonho, houve um anjo, que ele chama de vigilante, e diz que o vigilante diz que já está no tempo de cortar aquela árvore só que deveriam deixar a raiz e deveriam deixar o tronco. Cortaram aquela árvore pela metade. E o tempo que aquela árvore ficaria cortada seriam sete tempos. Durante o tempo em que aquela árvore ficaria cortada, o anjo, na sua fala, faz uma mudança, personificando aquela árvore, dizendo que ela perderia o seu juízo e ela seria como os animais do campo. Esse sonho representa o Nabucodonosor, que logo após ouvir a interpretação do Daniel, o texto no capítulo 4 vai dizer que ele perde o seu juízo, ele foge ele fica como os animais do campo, errante durante a noite, dormindo em lugar, lugares os mais diferentes possíveis, até depois de sete tempos retomar o seu juízo. Alguns dizem que o Nabucodonosor teve uma doença chamada licantropia, em que pelos crescem na sua própria pele, ele perde o juízo e fica como lobo. Aí são teorias, irmãos, aí a gente não sabe exatamente se isso aconteceu ou não. O que a gente sabe, o que o texto diz, é que ele perde o seu juízo durante sete tempos, perdendo o seu juízo, depois ele o retoma, recobra o seu juízo e ele retoma o reinado, tá bom? O contexto em que a gente lê é Daniel, porque depois do Nabucodonosor tem esse sonho, Nabucodonosor tem um problema sério. É que nem no capítulo 2, ele, ele não conta o sonho para o profeta interpretar, ele não conta o sonho para o interpretador de sonhos daquela época interpretar. Ele esquece do sonho e manda os homens serem trazidos à sua presença, como no capítulo 2, ele manda trazer os sábios os intérpretes da sua presença para que lembrem do sonho e lembrem do sonho e dêem a interpretação. Já é a prova da interpretação de sonho. Né? Só se Deus der para a gente, a gente coloca, a gente apresenta. Agora, se alguém chegar para você e diz, olha, interpreta meus sonhos. Olha, Deus, pede uma palavra de Deus para interpretar meu sonho. Você fala, tá bom, conta o um sonho. Não, não. Você também tem que orar perguntando a Deus qual é o sonho. Aí, irmãos, só sendo um Daniel mesmo. No, no capítulo 2, o Daniel tem a revelação da parte de Deus. Deus lhe dá o sonho, e dá a interpretação. E agora, no capítulo 4, depois de Nabucodonosor contar o sonho, Daniel diz... Ei, hey, eu vou te dar a interpretação. Você é a árvore. Você se ensoberbeceu. O seu reino vai ser tirado. Você vai perder o juízo. Vai ficar como um animal... Mas depois de sete tempos, Deus vai te restituir o reino. Mas com uma condição. Que você conheça que o céu reina. Você se ensobebeceu. Quem reina, quem colocou você no reinado, foi Deus. Deus coloca quem quer e Deus tira quem quer. O livro de Daniel fala de diversos reinos. Fala do reino babilônico, profetiza sobre o reino grego, fala sobre o reino medo-persa. fala sobre o reino de Deus. E Daniel agora se atém à questão... Do reinado do céu. Ele diz, Nabucodonosor, você vai retornar o juízo. Mas quando você entender que quem reina é o céu. Quem te colocou, quem colocou você à frente desse império e permitiu que você espraiasse e expandisse o seu império, foi Deus. É muita coragem, é muita ousadia de um homem de Deus dizer isso para um presidente, dizer isso para um governador, dizer isso para um governante principal. O Daniel faz isso, o Daniel não teme. Por que isso? Porque o céu já reinava no coração de Daniel. É aí que eu queria pensar com você essa noite sobre o reinado do céu no meu e no seu coração. Pelo céu reinar no coração de Daniel, Daniel pode fazer coisas das quais nós estamos falando cerca de 2.500 anos depois de Daniel. Então eu gostaria de convidar você, a, junto comigo, que nós analisemos nessa noite se no nosso coração o céu tem reinado. Quando eu digo do céu reinar, eu digo os valores do céu. Eu digo os princípios do céu. Eu digo o Senhor do céu. Eu digo o Rei do céu. Eu digo o Deus Todo-Poderoso reinando sobre você e eu. A proposta, então, é nós nos analisarmos para vermos se o céu tem reinado no nosso coração. Porque reinando o céu no nosso coração, nós vamos obter o êxito que Daniel obteve. Mas cabem algumas explicações. Pastor, como é que o Senhor diz que o céu pode reinar Se a minha vida está no inferno. Como é que eu disse que o céu pode reinar se Daniel estava no cativeiro? Aí é a questão. Mesmo no cativeiro, Daniel com o céu reinando no seu coração fez a diferença. Eu não quero dizer que o céu vai reinar no seu coração e que o céu deve reinar no seu coração só quando tudo está bem. Eu não quero dizer que o céu vai reinar e pode reinar no seu coração só quando a gente está deitado eternamente em um berço esplêndido ou está passando por um momento de bonança. Não isso mas o céu reinando no seu e no meu coração, estando nós, talvez, em um momento de cativeiro, como o momento em que Daniel esteve. E essa é uma grande dificuldade, porque a proposta da Bíblia é que nós somos uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, é que tudo se fez novo. Nós temos uma nova mente, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, nós temos um novo rei, uma nova cidade nos aguarda, nós temos novos valores, nós temos novos princípios, nós temos tudo novo, mas nós moramos no velho. O patrão é velho, a condução é velha, a vizinhança é velha, os conhecidos são velhos, a parentela é velha. Nós temos tudo novo e temos que, como novo, sobreviver no velho. Aí é o que a gente chama de tensão cósmica na teologia. A gente tem que viver como novo, tem tudo novo, tem um novo coração, tem uma nova mente, tem um novo rei, tem um novo senhor, tem novos princípios, tem novos valores, mas só que o patrão continua pedindo a você para trabalhar com ele no caixa 2. mas só que o colega da sua firma continua dizendo a você para você dar uma nota fria, mas só que na escola, na faculdade... A, 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 a galera, a turma lá continua pedindo a você para passar cola para ele. E aí é difícil aberta, Porque a gente tem tudo novo, mas a gente vive no velho. Daniel nos ensina a como ter tudo novo, vivendo no meio do velho, conseguir vencer. Vamos dar uma olhadinha quem era Daniel. Se você quiser, dê um pulinho comigo no capítulo 1. Se quiser, fica à vontade apenas para ouvir. Para nós dimensionarmos quem era Daniel. Versículo 1 a 3 fala que Daniel, ele foi um homem que foi levado em cativeiro. Ou seja, cerca do ano 605 antes de Cristo, a Babilônia era os Estados Unidos da vez. A Babilônia invade o reino de Judá. Chega em Judá, após uma primeira invasão, uma segunda invasão, uma terceira invasão, toma cativos, os melhores homens de Judá. No ano 605, numa dessas invasões, o Império Babilônico, representado pelo crudelíssimo Nabucodonosor, chega em Judá, retoma Judá e leva cativo os melhores de Judá. Versículo de número 3. Disse o rei Aspenaz, capítulo 1, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da aliagem dos novos. Então, Nabucodonosor falasse penais. A gente entrou aqui no reinado, procura quem tem linhagem real, quem tem sangue nobre, quem tem pedigree, quem tem boa, boa linhagem, traz que a gente vai dar um curso para essa moçada. Vamos dar uma faculdade. Versículo 4 e 5. Mas sempre que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei a fim de que forem ensinado, fossem ensinados nas letras e língua dos caldeus. Então, olha só. aí fala pro, O Nabucodonosor fala para as penais. As penais, você pega o melhor que tem da moçada e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma faculdade e estágio garantido. O que estava sendo feito aqui era um concurso de Itamaraty. Para esse concurso de Itamaraty, você sabe que para fazer a prova para a carreira diplomática, você pode ter qualquer faculdade, pode ser letras, pode ser da área de saúde, pode ser da área de exatas, você pode ter qualquer faculdade, mas precisa ter uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, credenciada junto ao Ministério da Educação. Então Nabucodonosor diz, olha, eu vou trazer a moçada para trabalhar aqui, como terceiro, como segundo, como primeiro secretário, vão trabalhar como diplomatas, vão trabalhar aqui na minha corte. Mas só que a gente precisa fazer uma prova aí. Então eu vou dar uma faculdade, que faculdade? Versículo 4, letras e linguísticas. Então eu vou dar uma faculdade que vai abordar essas áreas, Conhecimento de humanas em geral. Vão sair licenciados em letras, bacharelados em letras. E depois disso eles vão ter um estágio aqui. Vou dar um estágio por minha conta. Nesse estágio, no final, eles vão fazer uma prova. Quem passar está aprovado para viver aqui no Itamaraty. Quem passar está aprovado para viver no meu palácio, para me ajudar para ser um um, relações diplomáticas aqui do meu palácio. Versículo 5. O rei determinou que a ração de cada dia, a porção do manjar do rei do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim pudessem estar diante do rei. Então a, a palavra é a seguinte, três anos de faculdade de letras e linguística, depois disso eles vão ter um estágio, depois do estágio vão ter uma prova. E, e diz para a moçada, bandejão gratuito, vão comer no meu bandejão. Imagina o bandejão de Nabucodonosor. Galeria Gourmet todo dia, irmãos. Sei lá, porcão. Galeria Gourmet eu estou jogando por baixo. Né? Bota aí, Galeria Gourmet, porcão. Sei lá, é, vai, vai multiplicando aí os, os, os restaurantes finos. Qual? Coca-Cola de graça? Bota Coca-Cola de graça nisso. Light, diet, Zero, Um, Dois, Três, vai ter todo tipo de Coca-Cola. Todo tipo. Era, era ser criado, irmão, junto do palácio do Barack Obama da vez. Imagine você ganhando uma bolsa para estudar em Harvard e o seu bandejão sendo no, no, na Casa Branca do Barack. É mais ou menos essa situação. Os meninos ganham uma bolsa integral de faculdade de linguística e letras e tem o bandejão garantido pelo rei. Só que o Daniel, Ananias, Misael e Azarias falam: esse bandejão a gente não vai comer. Interessantíssimo, não é? Eles chegam e falam, esse bandejão a gente não come. Por quê? Subentende-se que, no meio oriental até hoje, comer uma refeição com alguém, significa que você tem uma amizade, que você tem comunhão, é partilhar dos mesmos valores e princípios. Naquele momento, entende-se que esse manjar, muito possivelmente, era um manjar que era oferecido às divindades epocais, às divindades das quais o Império Babilônico rendia a a sua ação de graças, rendia o seu reconhecimento. Daniel, Ananias, eu e Azarias falam não, a gente não vai comer desse bandejão. A gente vai ter outra dieta. As penais, a gente vai fazer um trato com você. A gente tem certeza que a gente vai sair esbelto desse trato. Mas dez dias, der só legumes pra gente. Que aí vai ficar tudo certo. As penais dizem, é, eu vou dar legume para vocês. Se o trato não der certo, vocês ficam magros e a minha cabeça vai rolar. Negativo. Não vou acordar com o trato, não. Eles não desistem. Eles vão até o chefe dos dispenseiros. Versículo de número 11. Aí Daniel apela para o chefe dos dispenseiros e para ele, ele fala no versículo 12. Experimenta, teus servo, os dez dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Pois é. Aí, a Coca-Cola à disposição. Então, Coca-Cola à disposição, mas ele fala, Coca não, vou beber água. Que coisa, né, gente? Se, se colocar aqui Coca-Cola à disposição de gente, tem gente que vai explodir tanto como a Coca-Cola, né? Daniel não, ele fala, coca não, eu vou tomar uma aguinha e legumes, vai ser a minha dieta. Depois de dez dias, irmãos, o dispenseiro dispenseiro concorda, dez dias eles estão provados, e olha o conceito de saúde naquela época, verso 15. Ao final dos dez dias, apareceram seus semblantes melhores, estavam mais gordos do que todos os mancegos que comiam a porção do manjar do rei. É interessante né, como o conceito muda, antigamente o conceito de saúde era estar gordo, né? Você vai para alguns interiores, quando o, o, a, a minha esposa é Mato Grossense, Rondonopolitana, ah, o meu sogro é de Cuiabá, e toda vez que eu vou visitar o meu sogro, se ele me vê mais gordinha, é a alegria. Ah, você está com saúde. Eu Não, eu estou tentando perder a barriga, estou tentando queimar essa gordurinha. Não, você está com saúde, deixa assim, está bom, está melhor, né, do que naquela época que o seu paletó listrado era de uma listra só. Né, fininho, gente fina. Não, você tem que, que cuidar. Mas em alguns lugares no interior... O conceito de saúde, você sabe que é estar gordinho. Hoje, na mídia, o conceito de saúde é, é estar esbelto. está magrinho, é estar sarado. No tempo de Daniel, não. O conceito é ele estar um pouco mais forte. Não significa que ele estivesse aqui com gordura, porque ele estava comendo legumes e água. Mas que ele estivesse sadio, que ele estivesse, que ele estivesse firme, que ele estivesse robusto. Ele passa naquele teste, depois desse tempo, versículo de número 19, 18 e 19, ao fim desse tempo, dos três anos, ao fim do tempo em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eulucos os trouxe diante de Abucuronzo, e o rei falou com eles, e entre todos os... eles não foram achados tais como Daniel, Anania, Ananias Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que os reis lhes fez, pergunta, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos, ou astrólogos em que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Então, depois de três anos de faculdade, de letras e linguística, depois daquele bandejão, depois daquela dieta, daquele tratamento VIP, depois do estágio eles vão fazer a prova. Irmãos Daniel, Ananias, Misael e Azarias gabaritam o concurso de diplomacia. Imagina você, o pessoal, fazendo prova de diplomata hoje, gabaritam. O mínimo que a gente vai dizer é que o cara é um crânio. O cara é um cabeção, o cara é fantástico. Eu não conheço alguém que tenha gabaritado todas as provas. O texto diz que em toda a matéria. O texto não diz que foi só em língua portuguesa. O texto não diz que foi apenas em uma língua que eles escolhessem, o inglês ou o francês. O texto não, não diz também que foi apenas na área de humanas, na área de ciências políticas. O texto diz que em qualquer coisa que examinaram os homens, eles não apenas gabaritaram, mas os, segundos colo- os outros colocados Ficaram dez etapas, dez posições, 10 vezes a menos do que eles. Irmãos, como Deus abençoou esses meninos. Como Deus abençoou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque o reino, o céu reinava no seu coração. Entenda, eles estão fora da sua terra. Eles estão em um lugar inóspito. Eles estão no cativeiro babilônico. Pastor, localiza a gente, Iraque. Então eles estão tirados de Israel, estão levados para o Iraque. Ali virá que recebem essa instrução para viverem no Palácio Real e estão longe da sua terra. Ou seja, a situação era contrária. Daniel, Ananias, Misael e Azarias poderiam ficar chorando o tempo todo, reclamando e usando o jargão conhecido do Hard, não é? Aquela velha hiena. Ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar. Não era o jargão deles. Daniel tinha o céu reinando no seu coração. Por isso, à luz do que Daniel fez, eu queria que você e eu pensássemos nas atitudes que Daniel tomou, para que, assim como o céu reinava no coração de Daniel, e Daniel conseguiu, no cativeiro, mudar tanta coisa, obter tanto êxito, você e eu possamos fazer isso. Babilônia e Egito, quando tem um Daniel e quando tem um José, são apenas terreno plano para Deus manifestar a sua glória. José foi para o Egito, e por José Deus manifestou a sua glória. Daniel foi para a Babilônia, por sua fidelidade, Deus manifestou a sua glória. Deus permitiu a você estar nesse trabalho, estar nessa sessão, estar nessa localidade na qual você diz, Deus, por que o Senhor me mandou para cá? Para mostrar a glória dele na sua vida, mas com o céu reinando no seu coração, como reinou na vida de Daniel. Amém? Portanto, transforma esse cativeiro em lugar para Deus manifestar a sua glória, à luz do que Daniel tem a nos ensinar. Algumas lições do texto eu gostaria de tirar uh, de, do livro de Daniel como todo. Em primeiro lugar, quando o céu reina no coração de um homem, um homem pode mudar o status quo por sua integridade e fidelidade. primeiro lugar, quando o céu reina no coração de um homem, um homem pode mudar o seu status quo por meio da sua integridade e da sua fidelidade. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Capítulo 6, versículos 4 e versículo 5. Vou ler já, mas só colocando você a par do contexto. O status quo, de acordo com Bill Hull, é o estado atual de coisas. Quando perguntaram a Bill Hul, o que é o status quo? Ele disse, essa bagunça que está aí, esse negócio louco, esse tempo pós-moderno, que até conceitual o tempo é difícil. A gente não sabe se é pós-moderno, se é transmoderno, se é mid-moderno, se é modernidade tardia, se é outra modernidade, cada teólogo, cada filósofo, cada pensador expõe ao seu jeito, porque até o tempo em que a gente vive é um tempo difícil de conceituar. É um tempo complexo o tempo que a gente vive. É um tempo em que o dizer de ruim barbosa parece que se multiplica a cada dia. De tanto fazer o que é errado, parece que o errado é que é o certo e que o certo é que é o errado. A gente vive num tempo doido. A gente vive nesse tempo maluco. Mas esse tempo maluco que Deus reservou para a gente viver é para a gente tentar mudar. Então o status quo é esse estado de coisas. É esse sistema. É esse tempo-espaço no qual a gente vive. Daniel, no seu tempo-espaço, foi o segundo do reinado de Nabucodonosor. Foi o terceiro no Império Medo-Persa. Mas só que quando ele está no Império Medo-Persa, à frente das suas atividades, o povo fica chateado com Daniel, porque ele obtém privilégios e primazias que ninguém obtém, e diz, a gente tem que pegar o Daniel no contrapé. A gente tem que armar uma para pegar o Daniel. Não adianta, o Daniel, se botar o Daniel em qualquer sessão de trabalho, o Daniel prospera. Se botar o Daniel em qualquer lugar, o Daniel é uma bênção. Como é que a gente vai armar para Daniel? A gente tem que procurar na lei do Deus dele. Capítulo 6, versículos 4 e 5. Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel não se achava no Daniel vício nem culpa então esses homens disseram nunca vamos achar ocasião alguma contra Daniel se não procurarmos essa ocasião contra ele na lei do seu Deus claro, vamos arrumar para Daniel só que Daniel não dá furo Daniel, Daniel, cara, o cara é 100% não dá Daniel Daniel sai do local, ele apaga a luz, ele, 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 ele chega no local, ele chega na hora, ele cumpre os seus compromissos em dia, ele fala que vai pagar, ele paga, ele vai dar conta daquilo que ele, que ele utilizou, ele dá conta certo. Não dá para a gente pegar Daniel. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar vamos estudar a lei. Estudando a lei, vamos pegar Daniel no contrapé. É interessante, irmãos. A, a, o, o, o povo se dispõe, aqueles ímpios se dispõem a estudar a lei só para pegar o Daniel no contrapé. Mas é interessante que toda vez que você vê Alguém armando uma situação para Daniel Ananias, Misael e Azarias Além da situação não obter êxito Além da situação ser virada O escritor ainda coloca E Daniel ainda prosperou A lei foi mudada Um decreto foi estabelecido e Daniel prosperou A situação é armada Cova dos Leões A situação é armada Fornalha de fogo A situação é armada. Vamos preparar para Daniel. A situação não obtém êxito. O rei faz um decreto para que o Deus de Daniel seja servido e Daniel ainda prospera. Três vezes no livro de Daniel. Olha comigo se você desejar. 2,48. Prepararam para o Daniel e para os seus amigos situações contrárias. 2,48 e 49. Depois que Daniel interpreta o sonho, está escrito. Então o rei engrandeceu Daniel, lhe deu grandes dons e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Pediu Daniel ao rei e constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abide Negro. Mas Daniel estava às portas do rei. Então decreta, Daniel agora vai ser governador, depois de interpretar o sonho. E seus amigos vão ter lugar especial no meu palácio. Daniel 3... 29 e 30. Depois do Sadraque, Mesaque e Abidinego serem livrados da fornalha de fogo. 3, 29 e 30. Por mim é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que de a contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego será despedaçado, as suas casas sejam feitas do um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então prosperar prosperaram Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Armaram para Sadraque, Mesaque e Abidinego eles viram o cativeiro, Deus, o, o, o Nabucodonosor faz uma lei e eles prosperam. Daniel 6, 26 e 28, armam para Daniel, a, o, o texto que a gente leu em Daniel 4, 6, 4 e 5, e depois Daniel é livre da cova dos leões e olha o que está no versículo 26 a 28 do capítulo 6. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Ele salva, ele livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro perto. Analise todas as situações contrárias do livro de Daniel. Em todas elas, depois que o cativeiro é virado, o rei decreta uma nova lei e Daniel... Ele prospera. Sadraque, Mezaca, Abednego... eles prosperam. Daniel, ele cumpriu a lei... Para ele mudar a lei. Daniel, ele foi tão reto, Ele foi tão íntegro e tão fiel... Que por meio da sua postura... Ele conseguiu mudar a leis da sua nação. Ele conseguiu mudar o status quo, gente. Que político cristão... Que líder partidário cristão... Você conhece que por meio da sua integridade... Conseguiu mudar uma lei... Seja em âmbito municipal... Em âmbito estadual, em âmbito nacional ou em âmbito internacional? Irmãos, Daniels estão em falta. Estão em falta muitas vezes porque há uma crise de caráter e há uma crise de integridade. Porque muitas vezes a nossa concepção de evangelho é uma concepção reducionista. E a gente gente não coloca o nosso entendimento, o nosso pensamento para servir nas mãos do Senhor. E vendo tantos políticos que entram na política e se desafudam no pecado, não comunam com outros, a gente pretende se afastar. E a gente diz, não, isso daí não é para crente. E a gente começa a repetir jargões da década de 80, 90, 2000 e tantas outras, de um evangelho de pode ou não pode. Pastor pode ou não pode ser político? Pastor pode ou não pode entrar para a polícia militar? Pastor pode ou não pode isso ou aquilo? Pastor pode ou não pode fazer isso ou aquilo? Então começa com um evangelho de pode ou não pode. Pastor, pode ou não pode entrar para a política? Pastor, pode ou não pode concorrer? Pastor, pode ou não pode entrar para o partido? Pastor, pode ou não pode fazer isso? Pastor, pode ou não pode fazer aquilo? E o nosso evangelho vira um evangelho de pode ou não pode? Pastor, pode ou não pode? Não sei. Tem gente que pode. Tem gente que não pode. Daniel pode. Daniel foi o melhor ministro da educação que já existiu. Coloca Daniel como ministro da educação do governo Dilma para ver o que acontece. Moisés pode. Coloca Moisés como vice-presidente do Brasil para ver o que acontece. Agora Judas não pôde. Coloca Judas como ministro da fazenda. Tem gente que pode. Tem gente que não pode. Tem gente que pode entrar para a vida militar, que é uma bênção. Muda todo o ambiente, todo o status quo no qual ele está inserido. Colocar, Jesus colocou a... Ah, Tiago e João, como os seus relações públicas, estavam lá junto deles, entravam e saíram diante de Deus, foram uma benção. Apesar de alguns momentos serem esquentadinhos, a dupla dos Boanerges. Agora, pensa você em Pedro, antes de ser transformado como capitão do BOPE. Dá certo? Não dá. Arrancou a orelha do Malco, não era nem capitão nem nada, era pescador, e consegue arrancar a orelha. Como é que ele arranca a orelha? Porque ele mira na cabeça. Ó. Ninguém mira na orelha, mira na cabeça. Mirou na cabeça. O cara afastou, ele acertou a orelha. Ninguém mira. Para acertar, eu vou, vou, vou matar, eu vou cortar a orelha. Não. Mira na cabeça, o cara deu uma afastada e acertou a orelha do cara. Então, tem gente que pode. Tem gente que não pode. Tem gente que vai entrar na polícia militar e tem policiais militares na igreja que são uma bênção. São pessoas íntegras, honestas, justas, incorruptíveis. Tem político que é honesto, é justo, é incorruptível. Não estou dizendo quantos, irmãos. Estou dizendo que deve ter um ou outro aí. né? Quem sabe você entrando lá não possa ser. Mas tem. Vamos lidar com Daniel e Moisés. Daniel entrou e Daniel fez a diferença. Moisés entrou e fez a diferença. Então, pastor, pode ou não pode? Não sei. Depende se o céu reina. Se o céu reina no seu coração, você pode ir a qualquer lugar, meu irmão. Se o céu reina no seu coração, você vai entrar na política e você vai ser uma bênção. Se o céu reina no seu coração, você vai entrar para qualquer força e você vai ser uma bênção. Você pode cortar um dobrado maior, é verdade? É verdade. Pode ser? Pode ser. Mas se o céu reina, é isso que faz a diferença. O nosso evangelho não pode ser mais um evangelho mesquinho de pode não pode, porque o que Deus tem para você e eu é mudar o status quo de localidades que muitas vezes estão entregues na mão de Satanás. Eu me lembro, em, em 2002, 2003, eu pastorei uma localidade distante daqui, Bittheim. Bittheim é, é, é o município de, de Stuttgart. Stuttgart é a capital do, do estado Baden-Württemberg, um dos cinco estados de Alemanha. Quando você vai evangelizar na Alemanha, a, a evangelização é diferente. Você vai dar um folheto, o cara não aceita só o um folheto. O cara quer saber o que está escrito ali para pegar o seu folheto. Você dá uma palavra, ele se questiona. Ah, Muitas vezes eu dava o um coleto, eu ia fazer uma evangelização, parar um tempo com um camarada. Ele amassava o coleto na minha frente, jogava em cima de mim e falava, para que, que eu quero isso? Eu falei, não, porque Deus quer te abençoar, Deus tem solução para o problema da sua alma, Deus quer salvar a sua vida. Ele, não, não. Para que, que eu preciso de Deus? Batia, assim no braço, e dizia, eu trabalhei muito, meu filho. Eu estudei muito, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa casa e muito dinheiro. Onde é que Deus me ajudou? Então eu entrava nessa colocação. Não uma nem duas vezes. Várias vezes. E o um evangelho de pode ou não pode, eu não saio para responder aí. Um grupo de adolescentes punks estava numa estação na, 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 em, em países frios, dos melhores lugares para você evangelizar é dentro da estação de trem. Eu via de regra, os países desenvolvidos são pontuais e grande parte deles muito frios, climaticamente. Quando eu cheguei para a implantação da igreja fazia cinco graus. Tinha um dia que eu tinha que visitar um colega da igreja em Berlim, um irmão da igreja em Berlim. Brasília, o nome dele. Ele morava em Berlim, norte. Falei, e aí, a gente pode ir fazer a visita hoje? Ele pode, pastor. Vem que a gente está aguardando. Falei, mas eu quero saber quanto está fazendo. Pastor, hoje está menos de 26,5. O senhor pode vir preparar? Falei, negativo. Menos de 26,5. O que eu vou fazer com menos de 26,5, meu irmão? Tem misericórdia do ano, que menos de 26,5. Ninguém aguenta. Você entra no freezer. É mais quente do que isso. É muito frio, irmãos. Quando sai com massa pela boca, está frio. Com massa pelo nariz, é muito frio. Quando você sai, sai com massa do corpo inteiro, do rosto, do braço, da mão, é frio demais. É muito frio. Então o lugar para evangelizar não é na rua. Na rua não tem ninguém. O camarada para o carro na porta de casa, entra no carro, o carro tem aquecedor, vai para a localidade e tem aquecedor. Você não vê gente na rua. Na época de frio, o local para evangelizar é nas Bahnhofs, nas estações de trem. A estação aqui em cima. A Bahnhof, o local onde se espera é embaixo. É uma grande galeria que que tem shoppings, tem ah, tudo ali embaixo, né? Ah, bem preparado ali. O trem passa na hora, se é para passar 9h29, ele passa 9h29, 8h28, ele passa 8h28. Então, o que que se faz? 30 segundos antes do trem passar, todo mundo sobe e ninguém fica na plataforma. Funciona. Então, o local para evangelizar é nas Banrofes, porque é quentinho, fechado, todo mundo fica ali esperando o trem para passar na hora certa. Evangelizando um dia na Banrof, um grupo de punks lá do outro lado, Vamos dar um, uns folhetos para aqueles pancos de adolescentes E quando deu um folheto, o menino questionou, falou, o que, que é isso? Falei, isso é um folheto. Aí atrás está o endereço da igreja, convidando você para participar de um culto pra, junto com a gente lá, onde a gente está, lá em Bithy Eu vou, mas eu vou se você me responder uma pergunta. Não sei, se eu responder você vai? Vou. Então a gente fecha o contrato. Se eu responder você vai, você leva a tua galera, você leva a moçada que está contigo. Manda a pergunta. Ele, olha, se Deus é tão bom como vocês advogam, por que ele permite com que hajam crianças que nasçam na África e morram de fome? E eu, ganhando aquele tempo técnico, né? falei, olha, se eu responder você vai? Eu estou ali dando aquele tempo para o fax descer, aquele, aquela enrolation para o fax descer do céu para a terra, o tempo técnico, não é? Se eu responder, você vai? Vou. Vai mesmo? Você e a turma toda? Vou. Estava lá almoçada moçada com um cigarro de maconha, com, com cerveja, com um bocado de outras coisas mais, com cigarros e tantas outras coisas mais. Eu falei, olha, então é o seguinte, a gente fecha o nosso contrato. Se eu responder, você vai. A resposta é o seguinte, você está jogando para Deus uma responsabilidade que é sua. Não é Deus que faz com que as crianças da África morram de fome. O problema é você, o problema é sou eu, o problema são seus colegas. Deus te deu dinheiro para você enviar para as crianças da África, e você pegou o teu dinheiro, comprou cigarro, comprou bebida, comprou maconha e você está aí se chafurdando nas drogas, se chafurdando no pecado. Então você está querendo colocar para Deus uma culpa que é sua, em que você pega o teu dinheiro e está torrando o dinheiro naquilo, naquilo que não é pão. Pega o teu dinheiro, economiza, ajuda pelo menos uma criança da África, que as suas dúvidas vão ter, ter, terminar. Então não joga para Deus a culpa que é tua, porque Deus já te deu o dinheiro e as crianças da África morrem de fome por sua causa e é por causa de gente como você que torra o seu dinheiro daquilo que não é pra torrar. E amanhã eu quero vocês todos lá na igreja. Respondi a ele. Respondi aquele menino, respondi a moçada e a moçada foi na igreja. Aquilo era um sábado, ela foi na igreja naquele domingo. Por que, que eu estou dizendo isso a você? Porque o nosso evangelho não, 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 não é um evangelho de pode ou não pode, gente. O pode ou não pode não soluciona todas as questões. O pode ou não pode não, não, não muda o status quo. O pode ou não pode não foi o evangelho de Daniel. O reino, o, o céu reinava no coração de Daniel. E por isso, Daniel conseguiu, pela sua integridade, mudar o meio no qual ele estava inserido. Então, a proposta para você é, se você está num lugar extremamente ruim se você está numa sessão que não te agrada, se você está numa vizinhança ruim, se você está num lugar contrário, se você está reclamando do lugar onde você está, a minha proposta para você não é que você mude de lugar. É que você mude o status quo, o estado das coisas onde você está inserido. Porque Deus quem mandou você como missionário para lá. Porque Deus quem mandou você fazer a diferença para lá. E por meio da sua integridade, E por meio da sua fidelidade, você pode mudar aquele lugar. Andrew Murray, famoso missionário do século XIX, era um ministro conferencista internacional, um pastor holandês. Convidaram Andrew Murray para fazer uma série de conferências evangelísticas na África do Sul. A igreja anglicana holandesa da África do Sul convidou Murray para fazer essa conferência evangelística. Murray foi lá, pregava, pregava, pregava e pregava. Só que os valores e princípios de Andrew Murray eram muito altos. Ele pregava confrontando, ele pregava concitando aqueles que ali estavam em arrependimento. E os líderes daquela igreja desconfiados, se Andrew Murray vivia aquilo que ele pregava, contrataram três detetives e falaram para aqueles detetives, pesquisem a vida de Andrew Murray enquanto ele estiver aqui, dioturnamente. E vejam se o que Murray prega é pelo menos aquilo que ele vive. No final daquela semana, aqueles detetives impactados pela vida de Andrew Murray voltaram aos que o haviam enviado para investigar. E os conselheiros e líderes daquela igreja perguntaram, o que Andrew Murray vive é realmente aquilo que ele prega? E os investigadores disseram, Andrew Murray não prega nem metade da vida que ele vive. O seu caráter é tão libado, a sua conduta é tão íntegra e as suas atitudes são tão idôneas, que o que Murray prega não é nem metade daquilo que ele vive. Irmãos, eu não sei qual a situação que nos cerca, mas eu sei que pela integridade e pela fidelidade que a gente vive, a gente pode mudar o lugar onde a gente está. Se você recebesse, ao sair daqui esta noite, uma seguinte proposta, você aceitaria levar para sua casa e passar uma semana com você a Crispole, uma uma supername espiritual, para ficar passando com você uma semana, fazer as anotações com você e no final dizer se está tudo certo ou se está tudo errado, ou você ia para banquinho, o banquinho da meditação, né? o, banquinho da, do pensamento, né? o banquinho do pensamento, ou você ia para o banquinho do pensamento no final dessa semana. Se a gente designar uma supernani para ir com você para casa, no final da semana você vai para o banquinho do pensamento, ao final da semana ela dizia se aqui vai mudar o ambiente no qual está inserido. Pergunta aí para quem está do seu lado, a Supernani pode voltar com você essa semana inteira? Pode. Semana inteira. E aí, meu irmão, no final da semana é para o banquinho do pensamento? Olha ia receber lá os negócios que ela dá, os brinquedos que ela dá, os lembranças lá, um bocado de coisa lá? É uma situação jocosa. Fernando não vai para a casa de ninguém, nenhum de nós. Nem deve ir, não somos vigias uns dos outros. Mas a notícia é que o Espírito Santo vai. Ele é testemunha, e como testemunha, ele diz a você e eu: vamos mudar o lugar onde estamos inseridos. Vamos sair daqui como missionários, para como Daniel fez, mudar o status quo gente. Pastor, o senhor não está onde eu estou, não estou onde você está, estou onde eu estou. E onde eu estou também não é fácil, não. Onde eu estou muitas vezes é brabeira, nas localidades onde estou é brabeira. Mas eu lembro de Mateus 10,16 para você. Onde Jesus diz... Eis que vos envio como ovelhas. Mas vos envio... Mateus 10,16... Como ovelhas. Não é para Disney. Não é para Euro Disney. Vos envio como ovelhas para uma alcateia. Vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então vejam como vocês andam. Sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Jesus já sabe que Ele não te mandou para Disney, meu irmão. Jesus já sabe que Ele não te mandou para Paris... Jesus já sabe que ele não te mandou para Penedo. Ele não te mandou tirar umas férias em Bariloche. Ele sabe que ele não te mandou para lá. Ele sabe que para onde ele te mandou é pedreira. Ele já te avisou, eu te mando para o meio de lobo. É pedreira. Então com o lobo, como é que a gente faz? Jesus não propõe a mudança de natureza da ovelha. Jesus diz, Henrique, você é ovelha. Você vai lidar com o lobo. Com o lobo, ovelha não deixa de ser ovelha. Mas com o lobo, ovelha trata diferente. Com o lobo. Você vai ter a prudência de uma serpente e você vai ter o coração de uma pomba. Você vai entender que ele precisa de amor. Você vai ser simples, mas você vai ser prudente. O que é prudência? Prudência é ser circunspecto. Circunspecto é estar no centro e vendo tudo o que acontece ao seu redor. Então, se eu vou lidar com o lobo, eu não vou virar lobo. Pastor, Jesus manda eu ser serpente. Jesus não te manda ser serpente. Jesus não tem lobo nem serpente. Jesus tem ovelha. Ele fala, Henrique, continue sendo ovelha. Mas você não vai para Disney. Você não vai para Paris. Você não vai para Valiloche. Eu vou te mandar para Alcateia. Na Alcateia, você lida diferente. Continua sendo ovelha, mas você vai ser prudente. Você não vai dar mole. Você vai amar, você vai ser simples. Mas no lugar onde você está, sou eu que te mandei. Então ali você vai brilhar, vai salgar. Mas Henrique, se lembra de Neemias. Quando eu mandei ele para o meio de Sambalate e Tobias. Para o meio daquela Alcateia, em Neemias 3, Sambalate e Tobias chamaram ele. E Nehemiah sabia que era uma alcatéria. E Nehemiah diz, estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não poderei parar. Então o lugar onde Deus te mandou, é ali que Deus se plantou para ser o um missionário para fazer a diferença. Ele já sabe que ali é bravo. Ele já sabe que ali é ruim. Mas ele já te deu poder, ele já te deu autoridade, já está trabalhando na sua integridade, está alicerçando a sua fidelidade para você mudar aquele lugar em nome de Jesus de Nazaré. Mude o lugar no qual você está inserido. Não se deve ser mudado, moldado, transformado por ele. Mude lugar como Daniel mudou. Segundo lugar, então em primeiro lugar, quando o céu reina, um homem pode mudar o status quo por meio da sua integridade e fidelidade. Segundo lugar, quando o céu reina, analisamos a situação de uma maneira coerentemente espiritual. Segundo lugar, quando o céu reina, analisamos a situação de maneira Coerentemente espiritual Irmãos, tem, tem havido muitos congressos De teologia no Brasil Congressos bons Congressos bons ah, Nós temos aí de nove a 11 De novembro o congresso Para professores de teologia na Airtal Na escola de pastores de Niterói ah, Nós temos Acabamos de sair de um congresso da PMB, Associação é, de professores de missões do Brasil em Caldas Novas, Goiás, Congresso Tremendo, ah, 20 a 23, 20 a 22 de março do ano que vem, o doutor Rousseau-Chef está fechado com o Seminário Teológico Betel, vai estar ministrando uma conferência teológica ali no Seminário Teológico Betel. Muitas conferências teológicas e conferências teológicas boas hoje. Mas isso é sintomático. As conferências teológicas se multiplicando e a literatura com a sua nomenclatura. Pensa comigo o nome de alguns livros que têm feito sucesso na contemporaneidade. No meio do cristão. Augusto Nicodemus Lopes. E, é... Fugiu o nome. Ah, o que estão fazendo com a igreja? Pergunta dele, no um livro. Israel Belo de Azevedo. Igreja, acabou. Gente cansada de igreja. Ah, igreja, por que me importar? Ou seja, uma sequência de livros tentando dizer a você e eu por que devemos ir à igreja. Ainda é o nome de um livro. Por que ainda devo ir à igreja? Esse é exatamente o título de um livro. Isso é sintomático. Por quê? A teologia que tem sido pregada, a teologia que tem sido falada, as administrações que têm sido feitas, muitas vezes têm sido de uma incoerência, e irracionalidade que beira o absurdo, que beira a ilogicidade, que beira simplesmente alguma coisa... Permitam-me, eu sei que é um pouco, um pouco forte, mas, mas irracional. Por quê? A teologia da prosperidade chega pesada dizendo que Deus é tão bom que vai te dar casa, comida e roupa lavada, mas você não precisa ter nenhum compromisso com Jesus, você não precisa ter nenhum compromisso de obediência. A Teologia aberta chega dizendo que Deus não conhece nada do que acontece amanhã, você é dono do seu nariz e simplesmente Deus é tão amoroso que entrega o seu nariz para você para você ser dono do seu próprio nariz e pedir salvações para Deus. Então essas teologias vão se multiplicando vou fazendo uma linha no meio evangélico e o evangelicalismo fica na situação em que a gente vê. Você e eu precisamos orar e analisar a situação na qual a gente está inserido de uma maneira coerentemente espiritual. Olha comigo Daniel capítulo 9. Daniel estava no cativeiro. Daniel era um homem pedra 90. Mas Daniel é um cara coerente. E na sua coerência, Daniel, ele no versículo de número 2, Lê Jeremias 25. E Daniel diz o seguinte, em Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia onde acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel lê Jeremias 25, 10 e 11, que é onde está essa profecia, e diz: Eu entendi que agora chegou o tempo, o cativeiro acabou. Então o tempo tomou uma atitude pelo meu povo, eu tenho que orar. É a conclusão que Daniel chega. Deus disse que a gente ia ficar 70 anos em cativeiro. Chegaram 70 anos de cativeiro. Então, eu vou orar pedindo a Deus que tenha misericórdia para que a gente volte para a nossa terra. Aí Daniel ora. Capítulo 9 é a oração de Daniel. Olhe alguns alguns versículos comigo nessa oração de Daniel. Tão tremenda. Versículo de número 9. Versículo 8 em diante. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. O perdão, porque nós nos rebelamos contra ele. Não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão do seu servo, dos servos, profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou contra nós. Porque nós pecamos contra ele. Versículo de número 18. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então Daniel ora. Ele diz, acabou o tempo do cativeiro, vou orar para que Deus nos leve de volta. Só que a oração de Daniel é coerente. Daniel diz, Senhor, o negócio é o seguinte, a gente está errado aberta. O Senhor mandou um bocado de profetas falando para a gente não idolatrar, a gente idolatrou. O Senhor mandou um bocado de gente falando para a gente não errar e a gente errou. O Senhor falou tanta coisa para a gente não fazer, a gente fez. Mas, Senhor, agora a gente aprendeu. Agora agora a gente entendeu. E o que a gente quer pedir ao Senhor é que não é pelas nossas justiças, que a gente entende que a gente ainda está no saldo devedor, mas pela misericórdia. Cumpre a sua palavra na profecia de 70 anos e nos leva de volta. É a oração de Daniel. Irmãos, Daniel analisa a sua situação de uma maneira coerentemente espiritual. Às vezes a nossa oração não é atendida porque a gente é incoerente na nossa oração. A gente ora por coisas que Deus detesta. A gente coloca, às vezes, alguém candidato numa campanha política na igreja. Oramos para que Deus abençoe aquele aquele candidato a conseguir aquela vaga política, mas, às vezes, o cara está todo errado. Às vezes, o cara está chacurdado na corrupção. A gente, às vezes, não estuda para cálculo 3. Já tomou a primeira bomba em cálculo, a segunda bomba em cálculo, mais uma é jubilado. Aí não estuda para passar em engenharia em informática. O temível é o cálculo. E aí, chega na hora do vamos ver, vai fazer a prova e fala, ô, oh, Senhor, tem misericórdia e me abençoa aqui para eu, pelo menos, cinco tirar para passar em cálculo. Ainda rola a tentação da cola, né? E aí vem aquela tentação. E aí? A gente ora pedindo para Deus abençoar coisas que são incoerentes. A gente gente ora para que Deus faça com que aquele irmão libere o perdão para a gente quando ele está chateado porque a gente disse que ia pagar para ele. A gente disse que ia devolver a coisa que pediu emprestado dele ano passado e não devolveu. E a gente ora pedindo a Deus que toque no coração do irmão que libere perdão. Pode fazer a oração que for, meu irmão. Mas não é a oração que vai resolver isso, é a atitude. Pedir o um CD do teu irmão emprestado, pedir um DVD, DVD da Lagoinha 1. Um, a clama é o Senhor saiu. No plástico, você pediu emprestado para o teu irmão. Já está no 15, no 20 e você ainda não devolveu. Pediu um livro, primeiro livro que teu Sched escreveu. Primeiro livro que é Ed René Kivitz escreveu. No plástico, teu irmão emprestou porque você era de confiança colocou na pendura na cantina, quando a cantina inaugurou, Ah, era um cachorro quente, era não sei o que, e o pendura está lá até hoje. Aí o irmão passa e te olha torto. Você fala, ô oh, Senhor, tem misericórdia aquele irmão para que toque no coração dele, para que ele me libere perdão e tal, mas o que libera perdão aí é a atitude. Então o que, que você faz? Você vai chegar em casa hoje, vai, vai para vai, vai, vai o teu rack, lá no rack, olha os livros que estão emprestados, que não são teus. Pega na tua estante CD, os DVDs, vai pra cozinha, faz uma limpa lá, copo de liquidificador, pote de batedeira, tabuleiro de bolo, forma de pizza, vai na carteira, pega aquele um, dois, três reais que você pediu emprestado ao irmão, há dez anos não pagou, separa tudo isso. E aí você chega aqui quarta-feira, chega aqui domingo, meu irmão, aqui ó, teu CD, teu DVD, teu MP3, teu não sei o que, isso e aquilo, e amém. E aí você não precisa de uma oração, de quebrar a coração. É uma atitude que vai restaurar. Quer ver? Quanta gente aqui ficaria muito feliz se quarta-feira ou domingo de manhã que vem o seu irmão trouxesse DVD, CD, forma de bolo, cabuleiro de pizza, copo de liquidificador, o dinheirinho que te pediu emprestado desde o ano passado, desde o outro ano, há cinco anos, ainda não te devolveu. Quantos iam ficar felizes se o irmão trouxesse isso de volta? Iam liberar perdão para ele? Digam amém. Você está vendo, meu irmão? Fala aí para quem está do lado, faça o seu irmão feliz. Se está devendo alguma coisa, devolve. Devolve. Está devendo? Devolve. Está devendo? Devolve, meu irmão. O irmão é meio envergonhado, é meio tímido. Aí ele não tem cara de te cobrar. Ainda tem um texto bíblico que diz, dá qualquer que te pedir. ele tenta cumprir. Mas não se aproveita da boa vontade, devolve. Às vezes é esquecimento, pastor, esquece. Chega em casa hoje, não deixa para amanhã. Amanhã você tem muita coisa, amanhã você vai esquecer. Faz hoje, bota a chave em cima, a carteira em cima do negócio. E aí, quando você sair, você já vai lembrar. Por quê? Precisamos analisar de uma maneira coerente. Às vezes a gente quer mudar a nossa circunstância, a gente quer orar, mas a gente não é coerente. Então, o seu reino no coração, daquele que analisa a situação de uma maneira coerentemente espiritual. É para a gente ser prático e a gente às vezes é abstrato. Um dos indivíduos mais práticos na Bíblia é Neemias. Neemias e Neemias 4, versículo 9, quando o e Tobias estavam prestando Neemias, o pessoal ficou em dúvida se deveria orar ou vigiar. Neemias 4, versículo 9, diz que Neemias orou e botou guardas. Ele foi teórico, mas ele foi prático. Ele foi abstrato, mas ele foi concreto. Ele trabalhou de um lado, mas ele trabalhou de um outro. Aí a gente prega no avivamento de Neemias. A gente prega tanta coisa boa que aconteceu no livro de Neemias. Mas no capítulo 13 tem um bocado de problema em Neemias. Capítulo 13 aponta quatro problemas em Neemias. Capítulo 13, o primeiro problema é que os levitas estavam recebendo a volta. Os levitas não estavam recebendo o ordenado. Quando Neemias vai para Suzã e depois volta em Israel. Aí ele encontra quatro problemas. Primeiro, o salário dos levitas estava cortado. Segundo, Estavam fazendo puxadinho na casa do Senhor. Tinha gente morando onde não era para morar. Terceiro, estavam quebrando o sábado. Não estavam guardando o sábado. Quarto, estavam casando com mulheres estrangeiras. Não das tribos de Israel. Não era para fazer. Aí tem muita gente que ia interceder por essa situação. Que precisa também de intercessão. Que ia orar por essa situação. Que também precisa de oração. Quer dizer, o inimigo se levantando. Que também se aproveita da situação. E ia dizer, olha a carne e Não sei o quê. Olha comigo o que Neemias fez. Deixa marcado o Daniel. Olha o Neemias 13, 25, se você desejar. Se não desejar, basta apenas ouvir. Neemias 13, versículo 25. Esse indivíduo avivamentalista, mas tão prático, ao mesmo tempo, o que ele fez. 13, 25. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles, arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Irmãos, às vezes a gente fica com vontade de ter a unção de Neemias, porque às vezes é um negócio né, que dá vontade de arrancar os cabelos de uns, né? Mas foi o que Neemias fez, ele era um cara prático. Irmãos, arrancar cabelo dói muito. Se você se lembrar de algumas reportagens daquelas meninas com cabelo longo que vão naquele trajeto lá em, lá em Manaus, no Rio Negro com os solimões, e às vezes o motor do barco fica a mostra daqueles barcos pequenos, e o cabelo da menina pega ali e arranca o couro cabeludo, você sabe que nunca mais nasce. Arranca, fica em carne viva aquele negócio ali. Fica horroroso. O texto de Neemias 13, 25 diz, Neemias, eu espanquei alguns. Literalmente o termo diz, esmurrar. Dei murros em de alguns. Arranquei o cabelo de outros. Porque eu mandei fazer e não fizeram. Neemias 13,25. Neemias era prático. Meu irmão, segunda proposta para você vencer no cativeiro como Daniel venceu. Para você fazer a diferença é... Analise a sua situação coerentemente. Como? Deus tem a sua vitória preparada para entregar. Deus está Deus aí com as portas de concurso abertas. Itamaraty, PTN, TRP... E um bocado em outras coisas mais. Deus te as melhores faculdades para você. Deus reservou levou a faculdade dos sonhos para você. E aí você está orando para passar. Mas a oração tem que ser coerente. Você tem que orar para Deus te ajudar a lembrar do que você tem estudou e meter a cara nos estudos. Tem que estudar muito. Tem que virar a noite estudando. Tem que gravar aquelas fórmulas lá de cálculo. Tem que entender aquelas colocações da linguística. Tem que ler Sophie como livro de cabeceira. Tem que fazer a concatenação dos clássicos e entender ali o que está que dispondo de fundo dos clássicos. Tem que ler Machado, tem que ler essa de Queiroz, tem que mergulhar se você quer passar. E aí você vai orar e vai dizer, Deus abençoa o meu estudo, que eu creio que não é por mim, pelo meu esforço. É pela sua graça, mas a minha parte eu fiz e sei que eu vou passar em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai te dar aquela casa, Ele vai abrir a porta daquela casa, Ele vai te dar aquele carro abençoado, Ele vai te dar aquilo que você está esperando, mas você precisa trabalhar muito, você precisa ser íntegro e economizar pouco a pouco. Zacarias 4.10, não despreze as coisas pequenas. Então, é de pouco a pouco. Há três maneiras da pessoa mudar de classe social no nosso Brasil. Primeiro, herança. A pessoa recebeu uma herança, ela pode mudar de classe social. Você casou com aquele gato, casou com aquela gata E com aquele gato, com aquela gata O papai era, tinha a possibilidade E falou, olha, eu vou te dar um apartamento Para você começar a sua vida E está desempregado, eu vou te empregá-lo na minha multinacional Está tá, tá numa situação difícil Vou te dar um carrinho para você andar daqui para lá Testemunho do seminarista Há um ano atrás No seminário Betel Estava serva Crente, servo de Deus Obediente Namorou com uma menina depois de namorar com ela, o pai, não cristão, chamou esse, esse menino depois de quatro meses e falou, vem cá, você é sério mesmo, eu estou vendo isso. Você quer casar com a minha filha? Quero. Então, vamos marcar logo esse casamento? Não, 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 não tem condições, estou procurando emprego e tal. Camarada sério, as portas não estavam se abrindo, mas o um camarada idônea, gente boa. Olha, não, não, vamos, vamos deixar mais para frente, porque eu quero casar com a minha casa é, pronta, organizada. E espera mais um pouquinho. Não, a casa eu resolvo. Pode deixar que eu vou comprar uma casa para você. Comprou uma cobertura em Vila da Penha, a zona sul da zona norte, é né, que o pessoal fala lá. Né? Então, comprou lá uma cobertura na Vila da Penha. Mas você é, é, já tem emprego, está procurando um emprego? Então, você passa lá amanhã, fala com fulano e tal. Camarada um dos grandões de uma multinacional. Empregou o um menino. Marcaram o casamento. Casou. Dia do casamento. Presente de casamento do sogrão. Olha, sei que você está preparando aí para ser pastor, você está fazendo muita coisa aí o nosso trânsito está muito ruim, não pode contar com os transportes, é aqui para você começar aí na sua locomoção. Deu um carro zero para ele, só para se movimentar para cá e para lá. Já casou, irmão. A, a Lia já está tá fechado. A, Deus tem a benção para você também. Não sei se tem irmão, se tem irmã. Foi a benção daquela pessoa lá. Deus abençoou ele lá. E ele testemunhando, dizendo, pastor, ano passado, o único lugar em que não pegava bala na minha casa... Era no banheiro, que quando saía tiro lá no jacarezinho. Eu tinha que ir para o banheiro da minha casa para não pegar tiro em mim. Eu estava na minha banheira de hidromassagem, na minha suíte, lá na minha cobertura, e lembrando de quantas coisas boas Deus fez comigo. Herança do sogrão. Não aquela que a pessoa deixa quando morre, mas um presente do sogrão. Primeira maneira de mudar de classe social, herança. Pastor, não ganheira. Segunda maneira, roubando. Você não pode, eu não posso, porque a gente é crente. Mas infelizmente tem gente que rouba aqui no Brasil, se dá bem nessa terra. Lá no final vai prestar conta de realmente se não se vai para o inferno. Mas né, acaba vivendo uma vida na babesca. Acaba vivendo uma vida aí. Mas só que a segunda hipótese não dá para gente. Então veja, você já casou, não tem a primeira hipótese. Não tem como receber mais a, a, o, o auxílio do sogrão da sogrona. Segundo, roubar não dá para você e eu, a gente é crente, Pedra 90, não vai roubar. Terceira e última hipótese que sobrou para você e eu. Trabalhar muito, estudar muito e orar muito, meu irmão. Fala para quem está do seu lado. Se não é A nem B, então trabalha, estuda e ora muito, meu irmão. Se não é A, não é B, trabalha muito, ora muito, estuda muito. Por que que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque o desejo de Deus... É que você e eu sejamos, sejamos abençoados, mas coerentes. Daniel, ele prosperou, mas com coerência. Daniel, ele foi benção, mas com coerência. Então, Deus tem os melhores empregos, os melhores concursos, as melhores faculdades para você. Ele quer concretizar isso. Mas você e eu precisamos fazer a nossa parte. Então, em primeiro lugar, onde o céu reina, o status quo é mudar. Segundo lugar, onde o céu reina... A gente aprende a avaliar coerentemente a situação. Avalie coerentemente. Será que essa sua oração, para que Deus faça você passar nesse concurso, pode ser respondida com o tão pouquinho que você estudou? Será que essa situação no teu casamento pode ser mudada? Você ainda chamando ele de tribufu, de carcará e jogando um sapato na cabeça dele? Então, precisamos ser coerentes. Trate com gentileza no seu casamento. Trate com carinho. Mude o seu coração, deixe o céu reinar, para que ali a situação mude em nome de Jesus de Nazaré. Terceiro e último lugar. Em terceiro lugar, quando o céu reina em nosso coração, nossa percepção espiritual se torna mais concreta. Terceiro lugar, quando o céu reina em nosso coração, nossa percepção espiritual se torna mais concreta. Eu não não vou ler os textos aqui para ganhar tempo, mas depois faço um estudo sobre Daniel, E veja que muitas visões e revelações que Daniel recebeu, Daniel ele ficava enfermo, Daniel ele ficava fraco. Há uma, uma, uma visão e revelação que Daniel teve em Daniel 8, 27, que Daniel chega a ficar doente. Daniel recebe a palavra, recebe a visita do anjo, recebe a visão, e Daniel diz, eu fiquei doente. Tão profundas eram as intensidades daquelas revelações que me foram dadas. Daniel tinha o céu reinando no seu coração. E ele era uma pessoa que tinha sua sensibilidade espiritual aguçada. Não era como Sansão. Lembra da história de Sansão? Há um texto que me chama muito a atenção na vida de Sansão, que é em Juízes 16, 20. Que diz que Sansão, depois que se engraçou lá para o lado de Dalila, capítulo 16, versículo 20 diz, Sansão não percebeu que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Virou para os cristãos e disse, subirei e agirei. Da mesma maneira que agi como das outras vezes e derrotarei os filisteus. De Aí o escritor coloca, mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado. Juízes 16, 20. Sansão perdeu a sua sensibilidade espiritual. E algumas vezes a gente perde a sensibilidade espiritual, gente, quando a gente categoriza. Porque a gente às vezes olha, olha alguém que se diz tão espiritual e brinca com as coisas de Deus. A gente olha alguém que se diz tão espiritual e faz piadas que não deve, e, e, e age de uma forma aleivosa, e age de uma forma errada, a gente se afasta. A gente vê aquela pessoa que era do repleté, aquela pessoa que era do fogo, e de repente aquela pessoa que, que falava uma, uma palavra tão, tão tremenda, mas aquela pessoa não tem integridade e idoneidade. E a gente olha e fala, não, não, isso não é para mim. Aí, às vezes, a pessoa acaba se retraindo, e vai para um extremo totalmente dogmático, categórico, tradicional, e diz, não acredito mais em nada. Não acredito que Deus fala, não acredito em sonhos, não acredito em visão, não acredito em revelação, não, não acredito no, no, no sentir a presença do Espírito de Deus, não acredito que Deus pode fazer, ela se retrai. É aquela vida de intimidade com Deus, aquela vida de profundidade, aquela vida onde Deus falava, aquela vida onde ela abria a palavra e Deus ministrava ela, aquela vida onde ela buscava a Deus dia e noite, aquela vida onde ela tirava alguns momentos para orar, para buscar a Deus e via Deus atendendo a sua oração, mas precisa. Ela vai sendo esquecida. E aquela pessoa se retrai no extremo tradicional ou se retrai no extremo perdendo a sua percepção espiritual. Simplesmente porque ela teve uma má apresentação de uma genuína espiritualidade. Meus irmãos, a proposta é que a gente esteja equilibrado. Daniel, ele, com o céu reinando no seu coração, tinha uma percepção espiritual muito concreta. Era um cara cabeça. Era um cara inteligente. Era um cara que passou com 10 na prova de diplomacia. Era um cara que viveu no tempo do reinado de todos os reis, nos quais ele esteve vivo. Era um cara fantástico, mas era um cara de profunda agustidade espiritual. Era um cara equilibrado. Os cinco maiores homens de Deus na história do mundo, na história da humanidade, foram cinco homens que foram os mais equilibrados. Souberam equilibrar poder e palavra. Souberam equilibrar oração e palavra souberam equilibrar profundidade com Deus com profundidade na palavra, souberam equilibrar razão e emoção, souberam equilibrar a dinâmica da vida de Deus. Moisés, Paulo, Agostinho, Martinho Lutero e John Wackley. Pense você na vida de Moisés. Moisés foi criado como neto do Barack Obama da vez. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Moisés teve todos os requintes palacianos, todas as iguarias nababescas das quais ele poderia usufruir. Moisés era um cara cabeça, foi formado com PHD na sua escola da época. Moisés era um homem que, segundo Estevão em Atos 7, 22, era cientista, era conhecedor de toda a ciência e cultura dos caldeus. Moisés era um cara com uma cabeça tremenda. Era um homem que que pastoreou mais de 2 milhões de pessoas em Israel. 600 mil homens de pé, mais mulheres e crianças. Esse homem diz números de 12 a 6 a 8. Em que Arão e Miriam reclamam. Por que que Deus fala somente por Moisés? E Moisés não toma uma atitude. Deus toma a causa de Moisés e diz Arão e Miriam. Venham aqui que eu quero falar com vocês. Se tem profeta ou sonhador o que já é uma coisa tremenda, eu falo com eles. Em profecia e em sonho. Moisés não é profeta. Moisés não é nem sonhador. Moisés é outra categoria. Moisés eu falo face a face. Moisés não é por visão. Moisés não é por revelação. Moisés é face a face, boca a boca. Moisés é meu amigo. Como é que vocês não temem falar contra meu amigo? Veja, um PHD, cientista, estrategista, neto de faraó, era um homem que conhecia Deus face a face. Pense você em Paulo poliglota, falava o grego, o hebraico, o aramaico, o latim, conhecedor de toda a cultura da época, PHD em teologia rabínica, um homem com uma cabeça fantástica, que nos deixa 13 epístolas profundíssimas. Esse homem escreve, segundo a Coríntios 12, de 1 a 4, o um homem se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que o é um homem não é lícito falar. Esse homem era PHD em teologia rabínica, esse homem era poliglota, mas esse homem era um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e conhecia Deus da profundidade. Pense você em Aurélio Agostinho, que era professor de retórica, lógica e gramática, era uma cabeça fantástica do seu tempo, escreve obras profundas e tremendas, converte-se ao Senhor Jesus Cristo, escreve a sua magnus opus, confissões de Santo Agostinho. Aurélio Agostinho era capaz de editar dez livros diferentes para dez pessoas diferentes sobre dez assuntos diferentes ao mesmo tempo e retomar de onde ele parou. Ele começava a ditar para um sobre lógica, para outro sobre retórica, para outro sobre aritmética, para outro sobre gramática, para outro sobre música, para outro sobre geometria, para outro sobre astronomia. Voltava a lógica, retórica, gramática, aritmética, música, geometria, astronomia. Voltava a lógica, retórica, aritmética, gramática, música, geometria, astronomia. Ele retomava de onde ele parou de cabeça. Dez assuntos diferentes, dez pessoas diferentes, ao mesmo tempo. Esse Agostinho... Escreve uma das obras mais profundas da humanidade em Confissões, dizendo a alma do homem anda inquieta até encontrar o seu descanso em Deus. Só não perde o amigo quem tem a todos por amigo no amigo que nunca se perde, Cristo. Esse homem era um homem que equilibrou a profundidade de vida em Deus e conhecimento, assim como Martinho Lutero, assim como Paulo, assim como Moisés, assim como John Wesley. O quinteto tremendo de equilíbrio, de razão e emoção, palavra e poder, Aurélio Agostinho, Marcinho Lutero, John Wesley, Paulo e Moisés. Porque a Bíblia orienta o equilíbrio. A Bíblia orienta as duas obras do avião, Mateus 22, 29. Erras não conhecendo as escrituras. Mas não é só escritura, é poder. Erras não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, Mateus 22, 29. Mateus 23, 23. Daí do dízimo doendo do, do cominho do hortelã, Mas negligenciais da fé, a misericórdia e o amor. Deveria fazer isso sem, contudo, omitir aquilo. Eclesiastes 7,16, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Seja justo e seja sábio. 1 Coríntios 14,15, que farei, pois, orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Provérbios 30,7,9, se eu duas coisas te peço, não me negues nem que, antes que morres. Não me deis a pobreza para que empobrecendo venha cortar o pão, e nem me deis a riqueza para que enriquecendo eu venha blasfemar de ti. Dá-me apenas o necessário para cada dia. A Bíblia orienta o equilíbrio. E nós ainda muitas vezes, não entendemos isso. Deus, Ele quer mudar o Rio de Janeiro. Deus, Ele quer mudar Malé. Deus, Ele quer mudar Sulacap, Vila Valqueri e adjacências. Mas muitas vezes nós repetimos um ensinamento antigo em que o tradicional pensava que se orasse, ele ia se pentecostalizar. E o pentecostal pensava que se estudasse, ele ia se esfriar. Não é só oração, não é só poder. Foi o um palavra sem espírito, causa tecnicismo. Espírito sem palavra, causa fanatismo. São as duas asas do avião. É o poder de Deus e a palavra de Deus. Portanto, o Daniel, ele nos ensina, em terceiro lugar, que você e eu devemos ser pessoas que temos que ter a nossa percepção espiritual aguçada. Porque isso? Talvez por ter visto tanta gente brincar com a vida espiritual, tanta gente brincar de orar, tanta gente brincar de profundidade de vida com Deus, tanta gente ser uma na sua frente e outra fora da sua frente, você se retraiu. E aquela sua vida de intimidade com Deus, aquela sua vida de busca, aquela sua vida de percepção, aquela vida de mergulho na intimidade de Deus, aquela vida de conhecer aquilo que o Espírito Santo tinha para você e eu, talvez tenha sido abandonada. O convite é, a, como Daniel, olhe para o Deus de Israel, olhe para Jesus Cristo, mergulhando nele, volte a ter a sua percepção espiritual aguçada, e invista na sua vida espiritual em nome de Jesus de Nazaré. Lucas 4, 18 a 20, falam de Jesus que Jesus pega o rolo de Isaías 61, de 1 a 3, ele lê, e ele diz, aplicando a profecia a ele, diz es que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porquanto me uniu para pregoar as boas novas aos pobres, para pregoar a liberdade aos cativos, a abertura de vista aos cegos, e ele vai discorrendo sobre a profecia, fecha o rolo, entrega o assistente da sinagoga ao Razan, volta-se ao público e diz a Escritura, em Lucas 4, 20, que ele se assenta. Depois de Jesus sentar, o texto em Lucas 4, 20 diz, os olhos de todos na sinagoga fixaram-se em Jesus. Irmãos, havia uma expectativa espiritual em torno do que Jesus ia falar. As pessoas paravam. Quando Jesus entrega um jovem de 33 anos, entrega a escritura para um dos responsáveis por aquela servão que ele se senta. As pessoas, os rabinos, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os elócticos, do povo daquela época, queriam saber que exegese que Jesus ia fazer do texto. Queriam saber o que aquele homem ia ensinar. Queriam saber o que ele ia falar. A vida de Jesus gerava uma expectativa espiritual. Precisamos de gente hoje cuja vida nos insufle o desejo de ter uma expectativa espiritual, de saber o que virá de lá, de saber o que virá daquela localidade, de saber o que virá daquela pessoa. A sua vida e a minha vida em nossa faculdade, em nossa localidade, em nossa vizinhança, em nossa empresa, em nosso trabalho, em nossa comunidade, em nossa parentela, em nossa família, em nossa igreja, no meio de nossos familiares. Tem que gerar uma expectativa espiritual. A nossa vida tem que ser uma vida tão padrão na vida do Senhor, na vida de Jesus Cristo. Que as pessoas possam olhar para você e saber que olhando para você, Cristo que habita em você, Jesus que habita em você, ainda há esperança em nome de Jesus de Nazaré. Daniel era um homem que tinha percepção espiritual concreta. E o meu convite a você, esta noite, reserve um tempo antes de você dormir um pouco maior do que reservou de ontem para hoje. Procure-se aos pés do Senhor, seja ele. Deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo envolver o seu coração, a sua vida. Descansa no Senhor, espera nele. Muitas vezes, quando não tiramos esse momento de oração, ficamos tão iracíveis, ficamos tão antipáticos, ficamos tão grossos. Piscamos o farol do nosso carro para aquele que está na frente, para que ande mais rápido. Perdemos a oportunidade de abençoar, falando de uma maneira grossa, ao invés de uma maneira gentil. O convite a você é, volte a ter aquela sensibilidade espiritual que você tinha em algum tempo que se perdeu pelo caminho, por alguma situação contrária que você viu. E deixe o Espírito Santo envolver sua vida e seu coração de uma maneira equilibrada. Estude muito, mas ore muito. Ame muito, mas entenda muito. Mergulhe, equilibrando a sua vida espiritual com a sua vida intelectiva e você vai ser bênção para a contemporaneidade da nossa época. Amém. Irmãos, a conclusão que eu chego de tudo isso é que o céu reinava na vida e coração de Daniel. Isso para o Daniel era uma realidade inovidável, ele não podia esquecer, da qual ele tinha que ensinar a Nabucodonosor. Pelo céu reinar no coração de Daniel, o cativeiro de Daniel se transformou em lugar de prosperidade. Assim como foi com José, que deu o nome do seu filho de Efraim em Gênesis 41, 52, foi com Daniel. O nome Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José, no Egito, fez do Egito um lugar para Deus ser glorificado. Daniel, na Babilônia, fez da Babilônia um lugar para Deus ser glorificado. Daniel não ficou chorando pelo passado, não ficou reclamando. Ele buscou algo novo. Ele entendeu o que Mardoqueu disse a Esther. Em Esther 4.14, Mardoqueu pergunta a Esther. Será que não foi para um tempo como esse que você chegou a esse reino? O lugar é difícil. A situação na qual você está inserida talvez possa se parecer com o cativeiro. Mas deixa o céu reinar em cada cantinho do seu coração. Que com Deus você vai conseguir mudar o status quo. Com Deus você vai analisar a situação de uma forma mais coerente. Com Deus, a sua espiritualidade, a sua percepção espiritual voltará a ser mais aguçada. E fazendo assim, seu cativeiro não lhe prenderá mais. Mas regado pelo Espírito de Deus... O seu cativeiro vai ser transformado em terra que manda leite e mel. Vai ser transformado na Canaã tão desejada. Daniel ora para que o povo seja liberto e regresse. Mas no texto bíblico Daniel nunca pede para voltar. José ora pelos seus pais e seus irmãos. Mas no texto bíblico José nunca pede para voltar do Egito. Porque quando nós estamos, ainda que no cativeiro, mas com o céu reinando, o lugar é transformado pela vida do servo da serva de Deus ali. Eu queria dizer a você essa noite. Deixe o céu reinar no seu coração. Que Deus vai transformar o ambiente no qual você está inserido no nome de Jesus. Não saia daquela sessão, não. Deus te plantou ali. Não tranque, não. Deus te colocou ali na faculdade. Resista mais um pouquinho. Ele está com você e vai te dar vitória em nome de Jesus.